0: Hola chavas, chavos y chaves, este es Safe Space Podcast, un show conducido por y para jóvenes LGBTIQ con la intención de educar, concientizar, entretener y crear espacios seguros para expresarnos libremente. Cada semana hablamos de un tema relevante a nuestra comunidad y compartimos historias sobre nuestra experiencia como personas diversas. Todo esto se hace gracias al gran esfuerzo y contribución de todo el equipo y nuestros voluntarios. Así que esperamos que disfruten este nuevo episodio. Hola, hola, gente diversa. Mi nombre es Eric Montalbán y soy parte del equipo de Safe Space. Eh, como pueden notar eh, en mi voz, en esta ocasión, pues, eh, no tenemos a Reinaldo y Genesis. Ellos ya no van a poder eh, continuar con este proyecto, pero eh, vamos a cambiar un poquito el formato. Eh, eso quiere decir que cada semana, en cada episodio tendrán a personas diferentes personas que son parte del equipo de Safe Space entonces eh, sí si quiero, si quiero tomarme el tiempo para agradecerle a Génesis y Reinaldo por eh, todo el tiempo, todo el esfuerzo que le pusieron, creo que fueron eh, pioneros eh, en, en, en este proyecto creo que no, no existía ese tipo de podcast en Honduras y si existían, no habían muchos. Y pues honra a quien honra merece. Y, y estamos súper, súper agradecidos con ellos. Así que para comenzar, eh, el día de hoy tenemos un, un invitado muy, muy, muy especial. Eh, search o Sergio. Creo que dice que, te, que te preferís Search, ¿no? Orellana. Eh, Cualquiera que vive en San Pedro Sula tiene que o conocerlo o saber de él. Eh, y si no sabes su nombre, pues seguramente lo has visto en algún lugar porque es, es, es imposible no, no notar su presencia. Así que, amigo, eh, me gustaría que eh, pues te presentes, hables un poquito de vos, eh, que nos digas quién es Serge.
1: Hola todo, Muchísimas gracias por esa introducción voy a hacer un pequeño insight, obviamente nadie va a poder no verme cuando voy, porque soy un chico de 240 libras, imposible pasar desapercibido
0: pero no. me refería a lo entiendo. fabuloso que sos, ya te entiendo
1: te entiendo, muchas gracias, pero tenía que hacer el chiste, eh, que bueno
0: <risa>
1: <risa> un placer, de verdad me siento demasiado halagado que me hayas tomado en cuenta una vez más para participar con Safe Space um, como te lo he dicho siempre, verdad mi sueño siempre ha sido ser alguien para ejemplo de la, com de la, de la comunidad. Y quisiera, y quisiera pues, um, bueno, que hablemos, conversemos, que me lleguen a conocer. Y para empezar, pues, tengo 30 años. Um, soy de la ciudad de San Pedro Sula, San Pedrana, siempre fabulosa. <risa> eh, me identifico como una persona de género fluido. Okay. Es decir, que me encanta, pues, um, Disfrutar mi feminidad como también mi masculinidad uh, a punto medio o de cualquier forma. Okay. Entonces, eh, sí, ahora mismo resido en la bella isla de Utila, en Isla de la Bahía. Y pues um, ya tengo cerca de okay. siete, ocho meses acá y ha sido una aventura. ¡Qué súper! este Mira que
0: yo estaba pensando, nosotros estábamos pensando como creo que era abril. En, en junio, ¿no? Y cómo íbamos a celebrar junio, no, perdón, era, era marzo, era antes del coronavirus, el coronavirus todavía no estábamos pensando en el coronavirus, pero eh, estábamos como planeando en qué íbamos a hacer en junio, aunque era muy temprano, y, y teníamos en mente esta, esta serie eh, o este proyecto para buscar aquellos íconos de nuestra comunidad, que la verdad demuestran valentía. Y una de las primeras personas que vino a nuestra mente fuiste vos. Eh, porque siento que ya sea que lo hagas eh, eh, consciente o de una forma directa, eh, te has convertido como un referente, pues eh, eh, para nosotros, por, por lo menos para mí. O sea, yo, yo, yo te miro de lejos, de cerca, y, y la verdad es que me da envidia de la buena, ¿no? Porque, porque te miro... Seguro, y sé que, sé que seguramente no siempre fue de esa manera, eh, pero te miro seguro, te miro siendo vos todo el tiempo, eh, te miro eh, que, que amás ser quien sos y amás la comunidad, y a mí la verdad es que eso me inspira mucho. Entonces, eh, a mí lo que, lo, lo que me gustaría que hiciéramos hoy es hablar de cómo llegaste a, a ser esa persona, ¿no? Eh, eh, hablemos un poquito de este contexto histórico, eh, de, de, de tu familia, de tu historia, de, qué sé yo, tu relación con tus padres, tu entorno escolar, o sea, ¿quién era Sergio, sí, de pequeñito?
1: Me encanta, me fascina y me emociona a la vez la misma idea. Pues, ¿qué te cuento? Mira, yo vengo de una familia, eh, de una familia donde, pues, eh, mi madre era la única que la sustentaba, mi padre falleció cuando yo tenía uh, corta edad, entonces mi mamá siempre fue la que tomó riendas de la familia, una madre soltera, con cuatro hijos, súper católica, um, con hermana, una hermana mayor también que pues, cuando yo nací ella tenía alrededor de 15 años, según fui creciendo, pues ya era mucho mayor ella, y um, eh, eh, muy cristiana, protestante. Uh, okay. Fue una infancia feliz. Eh, mi mamá siempre, mi ma mamá nunca pudo estar en casa porque ella siempre trabajaba de, de la luz del sol hasta, hasta la luz de la luna. O sea, trabajaba mucho porque uh -huh. siempre quiso dar lo mejor para sus hijos y se demostró, pues, dándonos estudios privados a todos. Um, Vengo de una familia muy humilde, mi mamá era una mesera, alguien que me enseñó mucho lo que es el tener el coraje para salir adelante, la sí. fuerza de que uno no tiene que limitarse, solo porque naciste pobre no significa que vas a tener que morir pobre, que no puedes luchar, al final esta vida pues es eso, ¿no? Luchar, y, sí. y, y bueno, eh, crecí en esta, sin mi mamá, quien me cuidaba era mi hermana mayor, quien era súper, um, como te digo, cristiana, crecí con la idea de que ser yo como era que me, era diferente, me gustaban los niños, mi primer mm. amor se llamaba Gabriel en la escuela, en <risa> primer grado, Gabrielito, nunca se <risa> volvió. Ver, no. <risa> Te lo juro, era demasiado consciente de lo que me gustaba y lo que no, y sabía que era diferente, pero como estaba con una familia religiosa, todos los comentarios eran de mucho odio, ¿no? Okay. Entonces, claro que me daba miedo, claro, claro que me daba mucho miedo, me daba un vergüenza ser yo, y así fui creciendo, llegué a mi adolescencia, eh, muchos de mis miedos seguían ahí, sin embargo, era demasiado promiscuo en el sentido de que, precoz, perdón, promiscuo, precoz, era, <risa> perdón, la confusión, eh, era muy precoz en el sentido de que quería saber tanto sobre sexualidad, uh -huh. porque yo miraba todo diferente, mi hermano era un ser que era muy machista, era porque ahora él, eh, bueno, a ahí cambiar. te contaré. Okay. exacto, ahora es quien me defiende y quien dice estar orgulloso de lo que soy ¡Qué lindo! Uh, sí, mi hermano uh, ha sido una montaña rusa con mi familia, pero al final comprendí ya ahora a mi edad pues, que ellos son yo, mi sangre, los amo y quería, ellos me aman como soy
0: yo te quería hacer una pregunta antes de que eh, uh -huh. saltemos a tu adolescencia
1: eh, dijiste
0: uh -huh. que ya estabas consciente en primer grado ¿no? que te gustaban los niños eh, sí. Que eso pues tiene que ser en una edad de 6, 7 años, ¿no? Correcto. Eh, si hablamos de. Porque vos dijiste que eso es una persona de género fluido. Eh, uh -huh. Cuando estabas chiquito, ¿tu expresión femenina era muy evidente o no lo era?
1: Sí no. que lo era. Simplemente que era. No lo, no lo, yo no lo notaba. Okay. Claro. Pero, o sea, según me recuerdo las historias y todo y como que yo quería vivir un amor y que yo era ella, que uh, yo era ella y él era él, entonces uh, desde, desde ese entonces yo sentí como algo anda diferente acá, uh, uh -huh. me explico, entonces eh, sí, recuerdo, tengo recuerdos muy vagos de mi idea, por ejemplo, con este chico Gabriel, era como, yo quería ser la compañerita, siempre me llevaba con las niñas, de hecho, tengo un título de ganador de juego de jacks en la escuela. ¡Wow! <ríe> que usualmente los niños no jugaban Jaxxs, ¿verdad? Uh -huh. Era un juego muy... En aquel entonces era muy estereotipado, como para las chicas nada más. Y yo lo gané. Uh -huh. <ríe> entonces wow. siempre me involucraba más en actividades que hacían las niñas uh -huh. que actividades que hacían los niños. Y, y así fui. Y así fui creciendo y así fui como... Fui desarrollándome como... Lo que soy ahora. Sí, 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 sí.
0: ¿Y tuviste algún conflicto con quizás tu mamá eh, o tus maestros o alguien por tu expresión, por, por, por referirte abajo sí. como ella? Por,
1: por estar en, en realidad no me refería como ella, no me refería como ella, pero en mi, en mi interior lo sabía. Okay. Ahora, con quien tenía conflicto era con mi hermano, porque mi hermano pues lleva, llegaba con sus amigos a veces a la casa y sus amigos todo guapo, por cierto, me Ajá. recuerdo muy bien, <risa> eh, yo como, ay, que no, no no, no, hallaba qué hacer, y yo me ponía a cantar, y me encantaba cantar, así como, ah, yo no soy esa mujer que no sale de casa. La fe me moría cuando Faye vino en el 95, 96, yo tenía seis años, y yo lloré, porque yo quería ir a la fe y cantar
0: eres a su cara, y bailar como
1: ella, o sea, te estoy diciendo que, obviamente, para mi hermano, quien en ese entonces tenía unos 15, 16 años, uh -huh. él decía como, ah, pues deja de cantar que pareces culero, que no sé qué, sí. que solo las mujeres hacen eso, ¿me entiendes? El típico sí. machito de, de esa edad, uh -huh. entonces, yo crecí que con esa inseguridad, o sea, todo es una enseñanza, obviamente, Entiendo a mi hermano su actuar ahora que soy adulto, ¿no? Sí. Entiendo a mi hermano su actuar porque en realidad nunca tuvimos una educación. Como te digo, nuestra madre era una señora, pues era mesera, que con el tiempo ella pudo, al, al terminar de estudiar eh, nosotros, de dejar la responsabilidad con nosotros, pues ella comenzó a, a dedicarse para ella, estudiar, abrir su propio negocio. Y así okay. fue como se montó la historia ya después de mi vida más adolescente, adulto. Ajá. Entonces, eh, sí, eh, eh, como te digo, mi conflicto era con mi hermano, ¿verdad? Um, por eso, porque hacía cosas que solo las niñas deberían de hacer, ¿no? Sí. Y, y usar muchos colores en los cuadernos, cosas así, cosas que usualmente son categorizadas como más para niñas, ¿no? Tengo una pregunta. Porque aquí
0: estamos hablando, pues, de una, de una presión o un conflicto externo, ¿no? Con otras personas. Pero en algún momento de tu vida tuviste un conflicto interno. Eh, tipo claro. tipo de, de, de soy gay o soy diferente. Porque a veces cuando somos pequeños sabemos que somos diferentes, pero no tenemos el lenguaje. O sea, no sabemos por qué somos sí. diferentes. Entonces, claro. en algún momento de tu vida quizás te odiaste o, o, o quisiste cambiarlo, o, o sea, ¿en algún momento existió en tu vida un conflicto interno entre vos y tu sexualidad?
1: Sí, pasó a mis 13 años, 13, entre 13 y 14 años, yo tenía algo con alguien muy cercano a mi familia, uh -huh. y sabíamos que era algo prohibido, que era algo que no estaba bien visto por nuestras familias, y aún así, eh, lo hacíamos. Yo, la verdad, me comporté muy cobardemente. Obviamente tenía 13, 14 años. Sí. Uh, dañé mucho a esa persona. No lo voy a negar. Porque en mí crecía la inseguridad de que lo que estoy haciendo no está bien. Que uh -huh. yo no tengo que ser gay. Que yo soy un hombre y que Dios me hizo un hombre. Y que yo tenía que seguir lo que Dios decía. Entonces sí. me metí a la iglesia a querer ser cristiano. Uh -huh. Y ser un hombre de ver. Nunca comencé una relación con una mujer Okay. Porque en realidad, al final, no, pues, no era lo mío, entonces, entonces es como que, que, entonces es como que, me explico, sí, me odiaba, me torturé, como por un año aproximadamente me alejé de esa persona, okay. eh, eh, no dejé que fluyera lo, lo, lo que teníamos, ¿no? Sí. Que seguramente hubiese sido algo bueno, eh, pero bueno, pasó. Ok. Luego, después de eso, sí, ya era un poco más diferente. Um, mi búsqueda ideal del amor se volvió más, más, uh, ¿cómo te digo? Más intensa. Uh -huh. eh, sentía la necesidad de estar con alguien que ese sueño que tenía desde niño de como yo ser ella y él, mi príncipe, o uh -huh. mi príncipe azul, me explico. Eso, crecí bastante con eso y, y a, a forma de no gustarme cómo me miraba, cómo me vestía, querer verme como otros otras personas. Y yo decía que eh, me quería poner a dieta, que me quería operar, que quería uh -huh. esto. Eh, muy infeliz, muy infeliz, muy infeliz porque no me miraba como una chica, porque cualquier chica podía ser mejor que yo. Uh -huh. Que cualquier eh, persona puede ser mejor que yo. <ríe> Entonces, sí me mucho durante mi adolescencia. Según iba creciendo y según iba creciendo mi, mi afección sexual hacia hombres, uh -huh. que usualmente buscaba hombres que no estaban emocionalmente dispuestos o uh -huh. que simplemente no eran homosexuales.
0: ¿Qué problema no tenemos con eso? ¿Qué problema tenemos con eso? Muchos gays. O sea, el buscar sí,
1: personas no que sí. no
0: están disponibles y que no son homosexuales.
1: Correcto, eh, sí, es una lucha constante, yo sé que es algo muy que pasa mucho dentro de la comunidad, y, y sí, hablar de esto me gusta bastante, porque yo sé que muchos nos va, se van a sentir identificados, uh -huh. pero creo que estamos tan, en la misma comunidad tenemos ese estereotipo de, de buscar el hombre varonil, y que el hombre varonil es el que sí. no, porque dentro de nosotros nos sentimos como esa mujer, como nacimos con, crecimos con la idea de ver a la mujer y al hombre feliz, uh -huh. muchos, muchos homosexuales queremos eso pues sin darnos sí. cuenta que nosotros somos hombres y somos bellos como somos y que uh -huh. un hombre bello también que no necesariamente tiene que ser macho, men, sí. o muy varonil, te puede uh -huh. amar igual o, o igual que un hombre macho, ¿no? Entonces Oíme, Yo
0: pasé por ese proceso en el que mira, yo antes era, yo antes era el típico gay homofóbico y eso que no soy una persona masculina, pues muy, muy masculina pero si sí yo era eso de que si el chavo era muy afeminado uh -huh. yo siendo gay o sea, ni me metía ni trataba algo, ni nada y era la misma homofobia interiorizada de, de uno pues eh, pero claro. sí, es algo, es algo bien fuerte y me encanta que lo conectaste con esta imagen eh, con la que crecimos, ¿no? De, del hombre y la mujer, están juntos ese es el modelo no,
1: no, 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 Sí. Todo se rige a eso, o sea, por eso yo aplaudo, mucha sí. gente lo ve incorrecto que niños ahora tengan acceso a ver como en, 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 en caricaturas o mm -hmm. programas infantiles la, la, una pareja lésbica, una pareja gay, homosexual de hombres, sí. eh, cosas así, pero en realidad eso no va a cambiar la mentalidad de, más bien eso le va a hacer la vida más fácil a un niño que se sienta como yo, como Sergio sí. a los 5 años, 6 años, y nos va a evitar de tantas dolencias, emocionales, porque no hay nada peor que sentirse mal emocionalmente. Más cuando lo, que
0: son... la, lo que la gente no entiende a veces con esta cuestión de la representación en, en caricaturas, ¿no? Eh, eh, o, o en programas infantiles es que, eh, que, como ellos lo ven, no desde oh, eso va a influenciar a los niños a ser eh, lgbt cuando no funciona así, pero realmente lo que, lo que hace esto es para el niño que sí es lgbt eh, le da esa esperanza, Exacto. le da ese sentido de, de normalidad,
1: ¿no? Eh, Exacto. Entonces, entonces, sí. entonces, yo, entonces todos hubiésemos nacido heterosexuales porque nos estamos acostumbrando a una vida de solo cosas heterosexuales desde Exacto. que nacer
0: uh
1: -huh. Entonces, eh, eso en realidad no te influencia más. Más bien, te cierra esas ganas de ser o lo que sos o de aceptarte o amarte como sos. Sí. Y, y pues te... Te, te ayuda a ver que hay otras opciones, ¿no? Entonces uh -huh. yo creo que eso del, de la, la homofobia interiorizada parte de eso también.
0: Sí. Qué
1: interesante, Porque que, que nunca lo había visto de esa manera. ¿Sabes qué me interesa,
0: Sergio? <risa> Tratando de conectar todavía los puntos para poder uh -huh. llegar a esta persona eh, súper segura. Uh -huh. ¿Tuviste problemas como, como, como de autoestima fuerte creciendo? Eh, ¿Sufriste claro. de bullying? Uh -huh. Eh, ¿qué onda? ¿qué pasó ahí?
1: pues mira eh, bullying, bullying no lo voy a decir como directamente pero o sea, sí sufría de comentarios como no, na, nunca nadie me golpeó pero sí okay. era como me despreciaban, como ay, al maricón no lo queremos en el equipo de voleibol no, uh -huh. ese más es muy gordito no sirve eh, okay. me, me explico pero, como yo soy gordito y tengo grasa, a mí me repalaba. <risa> pero no, hubo un, hubo un momento donde sí me hacía sentir muy mal, me daba mucha pena que pensaran que yo era gay, y, lo, y me lo preguntaban mis amigas, y yo decía que no. Uh -huh. Y yo como, y, y Sergio, pero decime algo, en confianza, te prometo que no lo voy a decir a nadie, ¿vos no, vos ok. Y yo, ay, no vos, ¿cómo crees que no, que yo soy gay? No vos. <risa> Y súper loquita, ¿verdad?
0: <risa> <que>
1: era... <risa> sí, la loca ahora le faltaba ya el maquillaje y la peluca. Entonces, pero, pero me explico: era como el mismo miedo al rechazo, me, me explicó, hacer la burla. Sí. Eh, es muy mal que crezcamos con eso. Y creo que lo mismo que te digo de la televisión y todo eso, fomentan eso, pues, porque si, si no te dejan dan la oportunidad de que ver que alguien como vos, cuando sos niño, uh -huh. que existe gente igual que vos en tu misma situación, eh, te, te ¿cómo, ¿cómo lo puedo explicar? ¿Cómo lo puedo comparar? Te sofoca, sentís como que, sí. Ay, ¿por qué fui así? ¿Por tuve que nacer así? ¿Por qué y te sentís solo? ¿Por qué, no soy como, ¿Por qué no soy como Alex, por decir un nombre? Uh -huh. ¿Por qué no soy como Alex? Que, él es guapo, atlético, le gustan, le salen las chicas más bonitas y todos quieren andar con él, todos sí. quieren salir con él. ¿Me, me explico? Sí. Eh, ¿Qué sencillo hubiese sido que alguien a mí a esa edad me hubiera explicado como Sergio, vos sos hermoso tal y como sos? Y a los, a los 14 años aparece esa persona, se llama Elizabeth Pinto, Uh -huh. Fue mi ángel de la guarda La primera persona que supo que yo era gay okay. Y me da un poco de, de emoción Hablar de ella porque um, Bueno, tengo 30 años Y nuestra amistad sigue intacta Ella vive en Madrid ahora Una mujer súper uh -huh. exitosa y, y nunca se me va a olvidar sus palabras De decirme como Morse, vos <ríe> que te pele, me dice, vamos a ser amigos, hacíamos voces, teníamos un, un, dos, uh, ¿cómo se dice? Characters, dos, dos personajes, uh -huh. ella era Naomi y yo era Yahaira, wow. <ríe> y yo me ponía sus pelucas y sus cosas y era como súper divertido, la verdad que ella me hizo la vida muy fácil cuando se trata de, de haber salido del closet con alguien
0: fue la primera persona a la cual le dijiste que era gay?
1: es la primera persona genina o sea que con la que no una persona heterosexual que no haya tenido ningún tipo de contacto físico sexual okay. o emocional ok, okay. sí okay. entonces eh, sí ella nunca voy a olvidar de eso eh, ella, ella se titula y se presenta muchas veces como mi hermana mayor y es la que me dice que siempre me va a cuidar. <ríe> qué linda, qué claro, linda, que, y, y me qué me importantes entiendo. son este
0: tipo de aliados, ¿no? Que, que, y usualmente Totalmente. son mujeres, creo yo que para, es muy común que para los hombres gays, o sea, a veces quienes nos defienden son las mujeres, son las mujeres, son las mujeres heterosexuales. Exacto.
1: Exacto, por eso es que yo muchas veces no entiendo cómo hay muchos homosexuales que tratan de menospreciar o ver mal a una mujer. Uh -huh. Para mí eso es... Vos sabes que sucede mucho en la comunidad, ¿no? Sí, o sea, sí. no vamos a hablar solo las cosas bonitas de la comunidad, porque también tenemos mucha sombra. Yo sé que no es el punto, pero es importante saberlo porque una vez vos, um, once you address, cuando ya apuntas el problema, sí, ya lo puedes, puedes trabajar, trabajar y lo puedes arreglar, ¿no? Sí, 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 sí. entonces
0: Hablemos, sí. hablemos ahora de cómo llegas a ser ese ser, o, o, o crees que, 100, bueno, yo creo que sí, esa esencia siempre tuvo que haber estado dentro de vos, ¿no? Pero cuando llegas a ser esta persona súper libre, súper segura, súper, pues yo soy así, yo me quiero decir así, yo me quiero expresar así, eh, y lo voy a hacer en cualquier lugar, en todo momento, sin pedir perdón y sin pedir permiso?
1: permiso? Fíjate que eso pasó exactamente ya cuando yo, yo me voy de la casa, pero eso pasa... Cuando yo tengo 22 años Yo me fui de la casa a los 16 Porque yo quería ser libre, quería estar Trabajar, conocer chicos Todo uh -huh. eso sí. Pero como a los 22 años Yo conocí un lugar que se llamaba eh, La Maison Maya Era un bar uh -huh. El primer lugar donde yo me sentí Súper cómodo, siendo quien soy El chico, uh -huh. el dueño que en de Era un argentino Súper amigable, cero homofóbico. De hecho, a mí, Amnesia y Galaxia, Ajá. Eh, no sé si alguna vez me han dicho así, pues sí, surgió sí, ahí. Sí. Todo surgió en ese bar. Yo andaba con pelucas, andaba con, con cosas de mujer, me ponía faldas. De hecho, mi, la primera vez que yo me transformé en mujer Ajá. fue para mi Halloween en el 2013, Ajá. En, en ese bar. Andaba vestido de Adele.
0: <ríe>
1: Ay, puta, qué y fue una experiencia Una experiencia bien Bien única eh, Obviamente en ese momento No estaba bien emocionalmente En el sentido de amor uh -huh. Quería hacer una chulca por un chico Que me gustaba mucho Pero a él le gustaban las chicas Entonces oh. decidí hacerlo por él y, Igual siempre me rechazó Pero,
0: <ríe> después de eso pero dije, ¿Lo fuiste a, a ver así?
1: ¿Ah? ¿Lo fuiste a ver así, vestido de mujer? Él llegaba al bar,
0: oh. y yo salí, todo
1: como, ay, mira, mira Galaxia, qué bella, que no sé qué, y yo andaba maquillada, full producida. <risa> sí, y lo vi a él, y, le, y yo le dije como, ahora sí te gusto, le digo yo. <risa> y, como... y él me decía, te ves preciosa, me decía, pero no me decía más, y obviamente, él no quería nada conmigo, pues, pero yo estaba como... Súper ilusionado a que él le iba a gustar cómo me miraba y todo eso. Entonces... Y hablando,
0: hablando de la experiencia, o sea, de, de eso, de decirte como mujer, o sea, quitando esta parte, ¿no? De, 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 de esta situación amorosa, ¿no? El, el amor que no fue. Eh, ¿Cómo te hizo sentir eso? El, 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 el... Porque yo lo he hecho, pues nunca lo he hecho en público, pero solo el hecho de ponerme una peluca o algo me, me, me da un, ese sentido de libertad, pues, de. de...
1: Yo sé que oh, estoy juzgando, pero... Me, me loca, yo. me vi loca, me encantó, y de eso saqué mi alter ego, que es Lucrecia.
0: Uh
1: -huh. Lucrecia es una mujer de 30, 35 años, exitosa, pero que es <risa> sumamente textual. Es una uh -huh. men eater, una de hombres y wow, okay. este es mi alter ego. Es uh -huh. una mujer mitad española, mitad hondureña. Uh -huh. Super sexual, super sexual. De hecho, Yo estoy, cre yo estoy escribiendo mucho unos diarios que se llaman Diarios de Lucrecia. Okay. Tengo uno escrito en Instagram, está como arroba diarios de Lucrecia. Y ha sido, es, es como, mira, vos ya me conocés, sabes que me encanta decir chistes, uh -huh. y a la vez me encanta hablar de la sexualidad. Sí. <ríe> eh, porque nosotros somos eso, ¿no? Venimos del sexo, somos sexo, respiramos sexo, uh -huh. y muchas cosas las hacemos en base al sexo también. Claro. Eh, obviamente no como solo el acto sexual sino como el appealing, quererte uh. ver para alguien, que te vean bien, eh, me explico, entonces um, sí, me gustó, Fue, me sentía yo misma, me encantaba y según fui creciendo pues lo seguía haciendo más, cada vez más, cada vez más me sentía más libre de andar con maquillaje en la calle, eh, la televisión obviamente ayudó mucho, ver en redes sociales. Sí. Todo eso ha sido un gran apoyo, ¿no? Querramos verlo así o no, es lo que es. Realmente, no,
0: um, la representación tenemos... es
1: súper importante. Sí, para, eso es lo que siempre hemos hablado, creo, y lo que siempre eh, he escuchado de vos, que lo que es um, el hecho de demostrar, de pues, todo esto hacia el mundo da más libertad y hace que muchas mentes más se inspiren y, y, y formen parte del movimiento y que eso es lo que queremos al final ¿no? que se nos incluya en todo
0: definitivamente, fíjate que me intrigó algo que mencionaste sobre esta apertura sexual que tenés eh, porque yo, mira, yo soy una persona que a mí me gusta hablar, me, me incomoda un poquito hablar de detalles de sexo eh, pero no, o sea no debería ser así, no debería ser la verdad es que todos deberíamos de tener esa apertura porque pues es algo normal es algo que todos hacemos. Eh, ¿De dónde viene esa apertura, pues? ¿De, ¿es ¿En tu casa se hablaba de sexo? ¿Te enseñaron? ¿De dónde viene toda esta apertura?
1: Desde pequeño, y es algo natural, porque yo iba donde mi vecina tenía nueve años. La primera vez que, la única vez que mi mamá me fajeó fue porque yo tenía nueve o diez años, y yo iba donde mi vecina, y una vez le encontré un condón, y le he preguntado qué para él, qué el condón, que cómo ah. era el pene, que la vagina, que el coito, la masturbación, todo eso, todo eso, todo eso, era oh, muy wow. precoz en ese sentido y me preguntaba mucho. Y ahora mayor, pues, ay, o sea, en serio, <risa> todos aquí cogemos, así le digo a el mundo, todos aquí cogemos, así que a mí nadie me va a engañar, por lo menos una vez, y el que es virgen, mi hijita, que está guapo, 95425682, no. <risa> eh, y si es mujer, pues, eh, no sé, <risa> ¿Qué te gusta?
0: <risa>
1: ¿Qué te gusta? Te lo buscamos. Exacto. Es que nosotros somos somos eso. O sea, eh, tenemos que dejar de, 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 de mantener esas cosas como un tabú. Obviamente hay momentos en que sí se pueden decir que no sí. se pueden decir, ¿verdad? No es como que vas a llegar a tu familia y... Ay, ay. O sea, no, pues. Pero yo, en mis pláticas, por lo menos, cuando es de bebidas, cuando es de todo... Ajá. Uno, dos, un mil chistes sobre sexo o, o decir como, ay, qué guapo ese hombre. o Eso Ajá. siempre lo vas a escuchar de mí, es muy natural de mí. Sí. De hecho, yo chuleo tanto a los hombres que me dicen que, que ellos cuando se deprimen les gustaba ir a la hamaca porque llegado allá y como... Ajá, y yo. Uy, mi amor. Buenas bueno, noches, sé, mi amor. ¿Cómo el está el hombre divino que voy a ver en esta... El servicio comunitario, te digo. Claro, imagínate, o sea, hasta de eso he servido. Entonces, eh, sí, vos, yo no tengo pena, eh, eh, amo ser lo que soy, uh, mucha gente me acepta como tal, uh -huh. a mi chico por mi, por mi forma de ser, así lo enamoré, uh -huh. y, y aquí, pues, así pues, así. Suena esto y así es la vida.
0: Me gustó que mencionaste la maca y creo yo que sería muy bonito e importante hablar de eso porque creo que si hablamos de lugares seguros, la maca ha sido un lugar seguro para personas LGBT y creo que el que, le ha, o sea, el que le ha puesto ese sello ha sido vos. Entonces sería bonito que hables un poquito de eso. Especialmente para la gente que quizás eh, no, no ha conocido la maca, eh, y no está en San Pedro, eh, para que te explicamos un poquito de, de, de cómo se crea, este o sea, cómo, cómo nosotros podemos, a mí me interesa que, que, que pues me enseñes y nos enseñes a todos, cómo creamos estos espacios seguros para personas LGBT.
1: Totalmente. Bueno, mira, para empezar, pues, tuve la bendición de tener a Tesla Oviedo, quien es una de mis mejores amigas, como mi hermana, y aparte de eso es mi jefe. Uh, ella es la creadora de la marca La Maca. La Maca es un, una cadena de hostales hondureña, okay. hecho por ella, poder femenino, sí. puro emprendimiento femenino, <ríe> y pues, ella es una viajera, es una nómada, eh, y ella de su pasión del viaje, y, eh, y mi pasión de, de, que, de viajar también, um, le llevó a abrir eso, y luego yo, unos años después, empecé a formar parte de ese lugar. Obviamente ya me conocía como tal, um, como un chico súper homosexual, homosensual, super um, me que directo. Um, y ella miraba un montón de capacidades. Incluso cuando mucha gente le decía como, Tesla, ¿cómo diablos vas a dejarle tu negocio a este tipo que es así, asá, así? Porque es que el hecho que el, el, el hecho de ser divertido, de ser lo que hablas, no te define como profesional. Vos sí. puedes ser el más chavacán del mundo fuera del trabajo, pero cuando estás en el trabajo sos otra persona. Y yo he tratado uh -huh. de llevar ambas cosas en el mismo nivel. A mí me encantaba decirle cosas a los huéspedes, a todos obviamente no con, con líneas, ¿no? con, 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 con Poniendo con una línea. línea. De respeto Correcto. Pero a ellos les encantaba, o sea, yo conocí tantos hombres, desde el más macho hasta al no tan macho, a decirle cosas Así, y era como, lo tomaban como, te digo, un halago, se reían. Otros el típico, no, brother, yo no soy gay. O como, no te estoy diciendo que soy gay. Si fuera gay no te dijera esto, le digo yo así. Sí. Entonces, era como que, ¿me explico? Sí. Es simplemente, creo que eh, cuando nosotros somos nosotros mismos, tenemos los límites de respeto, ¿verdad? Eh, ya me imagino, o sea, creo que soy... Da me estoy explicando, y cuando sos una persona natural uh -huh. y sobre todo que evitas el odio, uh, porque también nosotros tenemos que tener eso, pues, evitar sí. la crítica hacia los demás. Soy una persona que me encanta ahora, más que nunca he aprendido mucho a, a respetar, porque no todos tenemos las mismas oportunidades y tenemos la misma, el mismo background, ¿verdad? Sí. De, en nuestras vidas, entonces... A veces muchas personas son lo que son porque su crianza, su, su desarrollo um, en, la, en, la, en la adolescencia fue diferente al mío. Entonces no podemos yeah. exigir que sean iguales.
0: Sí, 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 definitivamente. Yes. <risa> este, hablando también de... A mí me interesa esto. ¿Alguna vez has experimentado algún tipo de discriminación en un lugar público.
1: Sí, me ha pasado sí. en una discoteca, no me han dejado entrar porque andaba maquillado, porque andaba un arito, eh, ¿Por me un ha arito? pasado. Un... Sí, una vez porque andaba aretes y andaba los labios pintados, no me quisieron dejar entrar. ¿Y que ¿qué no dejan ir... o sea,
0: cuál es su excusa?
1: Que no, que no se puede, que los hombres no pueden andar con aretes, ni con gorras, ni con zapatos. Y yo le digo como, eso es un accesorio. Le decía yo, eh... ¿por qué me lo quieres quitar? ¿en qué les estorba? o sea, ando bien vestido ando un par de aritos ¿cuál es, la, cuál es el mal de un par de aritos? pero obviamente son casos de homofobia, discriminación claro eh, y lo más triste que era un bar que lo vendieron primero que iba a ser como la nueva discoteca gay y resultó ser ah, nada que ver con eso qué fuerte eso Sí, súper, súper. Fue horrible. A otros amigos lo sacaron porque se besaron ahí dentro de esa discoteca. Son cosas que, son cosas estúpidas que lamentablemente tal vez ni los dueños se pueden dar cuenta de lo que pasa, pero, o tal vez sí lo hacen y, no sé, eh, no me gusta juzgar, pero son cosas que no tienen que pasar.
0: Sí, no deberían. ¿Alguna vez eh, te has besado con alguien en un lugar público?
1: Sí, muchas veces.
0: Y a, pasar, y a pesar, es que fíjate que yo lo he hecho también, pero con miedo. Y así como bajo. Claro. Pero ¿alguien te ha dicho algo?
1: No, y creo que si me lo dije, si me lo dijeran, fuera como que me, me explicó, le explicaría que por qué esa persona se siente de esa forma si no le estoy haciendo daño. Uh, mi, nueva, mi nueva teoría ahora es educar a la gente con, con amor, no ponerme a, a, a gritar ni nada, sino educar con amor. A decir las cosas de buena manera. Me explico, porque si nosotros nos ponemos violentos a dar respuestas violentas, nunca vamos a llegar. Hacemos? Entonces, sí, sí, mejor claro. eduquemos, eduquemos con, con eso, con, con amor. Esa es mi, nuevo, esa es mi nueva filosofía, sí. educar con amor.
0: Me encanta, me encanta. Está súper la filosofía. <risa> vos, menciona vos mencionaste algo... Eh en medio, pues, de de, de de la grabación y es que también existen estos aspectos negativos dentro de nuestra comunidad. ¿Qué, ¿Qué podrías decir vos? No, no, no necesariamente mencionar cuáles son, ¿no? Pero ¿qué podemos hacer para dejar esas malas prácticas, esas prácticas tóxicas que no construyen, que no nos ayudan, ¿no? Como comunidad, como colectivo, como como una minoría, ¿no? Que, que, que no tiene derechos, que no tiene representación.
1: Eh, ¿Qué podemos
0: hacer más bien para dejar todas esa, esas malas prácticas?
1: Eh, fomentar la educación. No hay nada más que poderoso que educar. Y vuelvo con la filosofía, educar con amor. Eh, como te digo, no, no todos tenemos la suerte de tener una educación, pues... Um, una buena educación, por así decirlo, y cuando nosotros hemos sido perseguidos y rechazados tanto, pues es normal que eso se vuelva parte de, de nosotros también. Uh -huh. eh, entonces, sí, para mí educar a la gente, darle sus puntos, eh, es válido muchas veces que gente sienta odio, que gente sienta esa, esas cosas, pero saber que, tienen que saber que, que solo porque las cosas fueron así no significa que no pueden cambiar. Sí. El humano es lo más increíble que existe y su resiliencia y poder de, de poder cambiar las cosas para bien es algo admirable y se puede hacer, claro que se puede hacer.
0: y sí, definitivamente. Te quiero, este, te quiero contar algo antes de, de, de hacerte la última pregunta para que vayamos finalizando esto. Y cuando te digo que inspirás, o sea, no te lo estoy diciendo eh, solo por decirlo, en realidad lo siento, eh, lo siento, te veo y, y, y siento admiración por vos. El año pasado, recuerdo, el año pasado, yo nunca he ido a, a pues vos sabes que yo llevo ¿qué? casi un año tratando de involucrarme en este ambiente y hacer algo por la uh -huh. comunidad, ¿no? Claro. Eh, y pues yo nunca, nunca, nunca me había involucrado, hasta hace poco, o sea, llevo dos años quizás de conocer personas trans, o sea, yo era muy, muy, muy ajeno a la comunidad LGBT aquí en Honduras, y el año pasado yo me acuerdo que eh, hicieron los eventos de, de Pride para agosto, fue verdad, y sí. estaba, estaba la marcha, y yo dije, bueno, ya llevo ¿qué, mis meses tratando de hacer algo por la comunidad, eh, imagino que no va a ser algo grande, imagino que no va a ser algo colorido como lo vemos en el primer mundo, pero pues es un acto político y yo quiero participar. Eh, claro. Y entonces yo quería ir, pero tenía esa cuestión de, de, de con quién voy, ¿no? Porque no conozco a nadie, eh, no conozco a las personas que ahora conozco en, en organizaciones eh, y no quiero pues solo llegar yo solo. Y, y estaba en ese de... Le voy, a, le voy a escribir a, a a Serge, o no, le escribo, no, le escribo, no, le escribo, no. Y luego, el siguiente, al, fi, al final, no fui. Y me dio, me dio tanto pesar, me dio tanta tristeza porque el siguiente día veo una foto tuya. Y aparte de, del sentimiento de pucha, eh, pude haber ido, ¿no? Fue claro. verte en esa calle que no estaba muy llena de gente, que no había muchos rótulos ni nada, pero para mí fue este es el acto de una persona a la que le importa y así se hace activismo, o sea, presentándote aun cuando no es igual a las marchas del primer mundo, aun cuando no es popular, aun cuando no es algo súper bonito y que las empresas se, se, se unen, o sea, esa no es la realidad de Honduras en cuanto a Pride ahorita. Pero Totalmente. ver que vos lo haces, ver que vos te pones ahí enfrente, en primera línea, para mí primero fue como, ay, qué tristeza podía haber estado ahí, pero también fue ese sentimiento de, lo admiro y qué ejemplo. Y entonces, ah, en, el, en, en esa nota, me gustaría que vieras algún mensaje, ¿no? Teniendo en mente a quizás un chavito que está en el colegio, en su adolescencia, no sé si, si quizás nos escucha algún niño LGBT eh, que necesite como una, una palabra, un mensaje de ánimo. Eh, Imagínate, pues, un chavito quizás igual que vos, muy muy cómico, muy expresivo. Eh, ¿qué, ¿Qué le dirías?
1: Ah, mira, te voy a hablar como que fuera Sergio de cuando tenía, cuando tenía esa edad. Ok. Está bien, eh, te entiendo que tengas miedo. No está bien que tengas miedo. Cree que cuando crezcas vas a atesorar todos esos momentos porque al final eso te forja. Uh -huh. Bien dice A golpes. No es justo que sea así cuando somos humanos porque en realidad nosotros no deberíamos de tener miedo de ser quienes somos todo va a estar bien, no está mal ser vos, no está mal expresarte lo que sos, sí, van a haber muchas pruebas, van a haber muchas decepciones, va a haber mucha gente que te va a criticar, pero al final solo te tenés vos, te tenés vos y en el camino vas a encontrar gente hermosa que te va a apoyar y esos son los amigos, los amigos son la familia que nosotros elegimos, a veces ni nuestra propia familia puede ser el, el, el refugio, que necesitamos y qué suerte los que sí la tienen espero que respondan y amen igual porque yo admiro mucho a, 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 a tu mami por ejemplo
0: sí
1: ah, qué lindo ver que una madre diga eso no todos tuvimos esa misma suerte no todos eh, contamos con eso pero no es el fin del mundo no es el fin del mundo y les digo hagan lo que ustedes sienten que quieren hacer eh, que si quieres ser un peluquero, que si quieres ser, eh, vestirte de mujer, hazlo. Toda la gente, todos los descubrimientos se dieron con una, con una idea loca. Y de ahí vienen las mejores personas. Sí. Eso. No te, o sea, entiendo que tengan miedo, pero no, no debería haber miedo. Um, poco a poco se va trabajando todo, poco a poco se va haciendo lo que sos y eso, amor propio eh, amigos buscar buenos amigos que nos inspiren a ser alguien mejor y, y cualquier o sea, hay, tenemos estos espacios ahora que no existieron nunca, hubiese deseado que existieran cuando yo tenía esa edad sí. y, y incluso mi página de Instagram está abierta eh, si quieren hablar conmigo quieren hablar con Toto yo sé que con muchísimo gusto, todos están al, 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 al servicio de, de darle una plática a mí me encanta, me encanta hablar y eh, eso hago aquí en Utila porque yo conozco muchos chicos de 15, 16 años cuyos se sienten un poco mal porque son bisexuales o sienten que están haciendo algo incorrecto eh, sí. me he llevado esas sorpresas y uno piensa que porque estar en esta isla, por ejemplo es como ay, libertinaje, es, es, está bien con los extranjeros porque vienen de, otro, de otra cultura, pero sí. la gente de acá esto al final es un pueblo y hay mucha mm. religión. Aquí hay siete religiones diferentes y es wow. menos de, menos menos de menos siete de mil habitantes. Imagínate cómo es. Sí. Entonces, amar no está para nada mal. que no, Nadie debe de tener miedo de amar ni sentirse mal por amar a lo que sea, hombre, mujer, transexual, eh, panda sexual. No, no es necesario incluso o um, que, te, que si te sentís confundido etiquetarte, deja ir a tu corazón a tu mente y ex, ex, experimentar es un proceso difícil pero no imposible y pues poco a poco todos, todos nos, nos estamos descubriendo, yo incluso a mis 30 años sigo descubriendo cosas mías y así es esto, Esa es la vida
0: sí, no, es un proceso amigo, qué lindo, gracias la verdad que me siento muy feliz y, y... Y honrado por haberte eh, tenido, pues, en, en este podcast. Y, no sé, eh, sé que se vienen cosas grandes y sé que se vienen eh, colaboraciones, pues, para trabajar en pro de la comunidad. Así que te agradezco mucho el tiempo.
1: No, gracias a vos por la invitación, por tomarme en cuenta. Y estoy a la orden ese, ese, ese es, este es uno de mis sueños y yo estoy ahí para la comunidad siempre ok,
0: bueno, a las personas que nos escuchan muchas gracias eh, como les dije, ya esto es un cambio de formato eh, lo vamos a hacer eh, bajo esta idea de que comenzamos una nueva temporada así que agradecemos que se hayan tomado el tiempo para escuchar, recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales Facebook, in, Instagram y, y Twitter
1: eh, Safe space